2: Radio Totalnormal, stortdagar från två till halv tiden.
3: Vi livesänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
3: Varmt välkomna till Radio Total Normal. Vi sänder direkt med publik från Götgatan
5: 38 på 101,1 MHz. Hösten har kommit till Stockholm. Klar och frisk luft har vi känt när vi promenerar ute. Tack så att ta på sig mössan igen. Tycker jag i alla fall. Här inne i matsalen värmer vi oss med kaffe och fikabröd. Så.
3: Vi som är dagens programledare heter Karin Lundgren och Susanna Skogberg. Och vi ska guida er genom dagens sändning.
5: Radio Total Normals uppgift är att punktera förlegade fördomar kring psykisk ohälsa. Det är allt för många som har fördomar. Vi knäcker dem.
3: Det finns mycket fördomar i samhället runt omkring oss och vi accepterar inte att omgivningen behandlar oss som inte farliga eller opolitliga. Dagens rubriker är bland annat
5: Jag tänkte prata kring självrespekt vad det betyder för mig och hur viktigt det är som individ att respektera sig själv och sätta gränser och vad det betyder med självrespekt. Eh, vi kommer få höra Karin som har gjort ett reportage på aktivitetshuset på Södermalm. Ett välbesökt ställe. Janne på stan, reportage kring fördomar och mycket mera. Okej, då,
3: då kör vi igång! Vi igång.
5: Radio Total Normal, 101,1. Bästa närrådesstationen i Sverige. Jag tänkte berätta någonting som är viktigt för mig, som jag tänker på varje dag nästan. Det är självrespekt. Det har varit I mitt liv har det varit väldigt jobbigt, ska jag tala om för er. Man kanske inte tror det när jag sitter här framme och pratar- men jag, jag har faktiskt eh, haft svårt att säga ifrån till människor och liksom anpassat mig bara för att vara schysst. Typ medberoende systemet. Medberoende är när man tar ansvar för andras handlingar. Tycker synd om eller... Eh, ja, man tar ansvar och skuldbelägger sig själv och eh, tar på den andras eh, känslor att att eller hon inte ska föra illa. Det har jag pratat mycket om i tolvstegsmöten som jag gick på i för fyra år sedan. Jag har gått i AA och pratat kring andra saker när jag drack mycket förr i tiden. Men det beteendet är kvar än. Men självrespekt, alltså, det, det är viktigt också. Kunna liksom säga från. Man behöver inte vara omtyckt av varenda kotte. Man behöver liksom inte det. Varför, var, hur kommer det sig att man skulle kunna vara omtyckt av alla? Liksom? Man blir utbränd och går in i väggen och blir sjukskriven till slut. Är det det som är, är, det det som är värt liksom att vara för snäll hela tiden? Det, det är lätt att jag säger det här, men jag talar om det från mitt eget hjärta alltså att det, det är väldigt viktigt för tillfrisknandet och för kunna försöka vara så tydlig som möjligt vara snäll mot sig själv säga att nej jag orkar inte det är ingen som skriker eller eh, gapar emot som jag trodde att min morsa ska jämt göra, det är därför jag inte vågar säga ifrån förr i tiden men det är inte så M många vuxna människor respekterar om man säger nej det är ingen som skriker om jag säger ifrån. Som jag har trott. Det, det är, jag är vuxen. Varför ska vuxna människor skrika? Visst, vuxna människor skriker. De kanske har problem med aggressionsbeteende. I vissa sammanhang. Och kan inte prata konstruktivt om konflikter. Eller något liknande. Det är, en, det är då ändå en stort beteende. Men... Man ska liksom bemöta andra och ta ett nej. Om man inte kan ta ett nej i olika sammanhang då ligger problemet hos den andra människan. Varför kan man inte acceptera en annans människas beteende eller vad som helst, även om det gäller relationer till exempel. Man måste kunna acceptera ett nej om man vill avsluta vad som helst. Det är tillfrisknande och friskt att kunna ta ett nej också som den andra personen. Så att eh, jag pratar om det här i terapi och tänker på det här dagligen. Men det har varit ett jätteproblem för mig, vad heter det, när jag blev sjukskriven tio år sedan. Det kan jag tala om för eras. Men det är någonting färskvarande som man ska tänka på. Sen tänkte jag berätta att i Stockholms län varje år, en gång per år, är psykiatrins vecka. Och... Eh, det är i norra Stockholms psykiatri, bland annat i Sant Görans sjukhus. Under psykakuten, man går in i samma ingång. Bredvid psykakuten, jag var där förra året. Det är sådana här gratis föreläsningar. Vem som helst kan få komma dit, vårdpersonal, patienter, anhörig. Det är fri entré. Det ligger på vårdvägen 3, Stadshagen, tunnelbanestation eller Fridhemsplan som går mot till Sant Jörans sjukhus ett läsningssalen en trappa ner mellan 18 till 20 och 30. De har tagit upp olika ämnen. Depression, suicid, Det är en överläkare som har pratat om det. Sen kommer det vara en norra Psyki Stockholms dag Fjärde november. Det är mycket tema, tvång i vården. Olika infallsvinklar även ur patientperspektiv och om LPT tvånglag, LPT lagen kommer man prata om. Allting det här är gratis. Ni kan gå in på www.norrasstockholmspsykiatri.se och titta olika datum. 29:e i 10:e är en föreläsning om tidiga tecken på psykos. 22:a i tionde är idag då 18.00 självskadebeteende. Och fjärde november, den här temadagen om tvång i vården. Missa inte detta. Tack för mig.
6: Poesi
7: i radio totalt normal.
3: Nu ska vi höra Ulf Torell läsa sin dikt.
2: På torsdag 2009, 56, januari och vinter, inte i fredag, han bor i Hammarböjnen. <hör> Solsken, sommar, juni, juli, oktober, höst.
8: En ens det
2: sextonårs, inte ens sextonårs, så det för kom till den kanalen, av en hamn till Sverige, antwacken berättade att på Sydamerika, sida med april, men jag var inte riktigt för
5: Ja, välkomna tillbaka. Eh, nu ska vi få höra en, eh, ett reportage från Aktivitetshuset på Södermalm. Där Karin Lundgren har gjort ett reportage. De har ett stort utbud att erbjuda människor med psykisk ohälsa. Huset är på totalt 750 kvadrat i tre våningsplan. Vi.
3: vi börjar som vanligt med att andas och hitta en perfekt sittställning. Det är måndag förmiddag. Klockan är halv elva och i ett kalt vitmålat rum sitter tre deltagare med benen i kors på ljusblå sittunderlägg. Längst fram en lärare. Tänka på att det inte sjunka ihop i ryggraden. Den hela tiden sträcka upp Yogakurser har arrangerats i tre år och är en av aktivitetshusets populäraste kurser. Robert är en av deltagarna.
2: Yogan betyder en möjlighet att få min kropp att bli mjukare, att få spänna av. Det är två hela timmar som man håller på. Man går verkligen igenom kroppen noggrant och det känns mycket skönt. Jag har länge funderat även tidigare som ung på om yoga kunde vara bra. Men det har jag aldrig funnits någon möjlighet. Man vet inte hur man ska kontakta och sånt när man är barn. Men nu som vuxen, nu är jag ju medelålders. Och det är nu jag har börjat, men det känns i alla fall effekt.
3: Vad tänker du på när du sitter med i de här ställningarna?
2: Jag tänker på de rörelser jag gör och sånt. Och jag tänker på vad jag ska, vad jag ska, hur jag ska orka och, sånt. och Det kan vara mycket obekväma rörelseställningar ibland.
3: Tränar vi lite även på Kappalabati, eller den här eldandningen. Alltså andas in och andas utstött och utad luft. I ett rum bredvid yogarummet pågår en nystartad målarkurs.
4: Det är jätteroligt och man får måla tillsammans. Det är lite tråkigt att sitta hemma och måla så att man kan komma hit istället. Och så får man massa bra hjälp och råd och sådär. Och lär sig nya saker. Som vad då? Ja, färglära och vi har haft lite så små kurser om, man ska säga så, om olika, hur man blandar färger och hur man målar porträtt och ansikten och sådär. Är det kul? Det är jätteroligt.
3: I musikrummet nere i källaren sitter en ung kille och spelar på två små trummor. Det här är ett hus som skjuder av aktiviteter. Förutom yoga och måleri och afrikanska trummor finns också kurser i qigong, snickeri, data, träslöjd, syslöjd, matlagning och tillverkning av smycken i glas. Aktivitetshuset är välbesökt. Cirka 50 personer kommer till huset varje dag. Han som spelar trummor berättar att han också fungerar som lärare.
8: Ja, alltså jag spelar lite trummor, afrikanska trummor. djembe kallas det. Jag spelar lite gitarr.
3: Du håller i kurser?
8: Ja, jag är väl med och håller i trumkursen. Alltså trummor är ju... Ett jättebra instrument om man vill liksom bli balanserad som människa, därför att man måste aktivera båda järnhalvor.
9: Det här är ett gammalt hus som vi håller till i. Det är sedan sekelskiftet mellan 17- och 1800-talet, så det är mycket prång och vinklar och Mm.
3: Bredvid musikrummet sitter fyra äldre män och kvinnor och jobbar med något som kallas för luffarslöjd. Man böjer metalltrådar som formas till bland annat skålar och ljusstakar.
10: Alltså det är lite pilret
3: det, det är det. Det är inte så
10: att förr i världen gick de på vägarna och
11: levde på det här att de gjorde sådana här arbeten och sålde till hus, från hus till hus. Och det är luffarna som. Ja, det är så därför det
9: heter Luffarslöjd. Ja, just det, jag tänkte visa det. Jag gjorde ofta mål då väl? Eller gjorde man ju stakar också. Med vispar och... Vispar och brödnagg och...
0: ja, Jag läste att det var för att det kom så här löstrygerilag som
12: Luffar och så där började med det här. Just det, så att de kunde bevisa att de arbetade. Ja,
9: att de kunde försörja det ja, ja. som
3: Ute på bakgården tänder en äldre man sin cigarett.
13: Jag menar det är ju inte så jävla kul att bara gå utan arbete som, som några tycker. Om, om man ser på var regeringen... Oj. Eh. Alltså de, de tror ju bara att man går om dagarna och, och tycker att det är jävligt roligt. Va? Men så är det ju inte va? Man kan ju inte röra för att man har psykisk ohälsa. Nej. Så, vad jag förstått i alla fall. Mm. Så att, men men, men det, det gäller väl att hitta på lite olika saker varje dag. Men, men, men vissa dagar är det väl inte så roligt. När man redan på morgon känner en ångest. Då gäller det att få fart på hårdisken Så fort som möjligt så man kommer iväg. Va? Mm. Så att... Men det är bra att ha lite olika alternativ om dagarna, praktiskt. Mm.
5: Ja, då har vi fått höra ett intressant reportage här. Jag tänkte höra, är det någon som går på aktivitetshuset här? Eller känner till verksamheten? Okej, okay. ska vi se. Vad heter du?
6: Mikael.
12: Jag har gått på aktivitetshuset i två år ungefär. Och det har betytt jättemycket för mig och ja, har utvecklat mig.
5: Eh, vad gör du för någonting där?
12: Jag hjälper till med transporter och så jag lagar lite mat hjälper till med mat och ja, lite så. Allt, steda lite allt städa lite i där.
5: Det här med att träffa folk och sådär, jag tycker själv att det är det, berikande att prata med olika människor och dela åsikter och prata. Vad tycker du om det? Liksom, finns det olika människor att prata
12: med? Ja, det tycker jag. Man får känna efter själv. Lite man, om man vill vara, prata med andra. och så, där. så att det, det är väl upp till en själv vad man vill.
5: Ja, precis. Jag tänkte höra. Vad tycker ni? Är det bra med sådana här aktivitetshus och sysselsättningsverksamheter?
8: Det är ju så att det behövs ju nu i de här tiderna när det är psykisk ohälsa och, och för oss då som behöver sådana här ställen är det ju väldigt bra.
5: Ja, det är jättebra. Det är ju arbete också. Robert, ville du? Nej, precis. Ska vi se? Håkan...
1: Jag tror att de är viktiga även för ungdomar som inte har det sista. att Det är de man minst anar har svårigheter. Så jag tror att det är viktigt att de också har en chans att komma in i det verksamheten. Och inte bara komma in i den här brottliga skadegörelsen och leva en sån. Att det blir en trend. Så det är bara bra att de såna. Och jag önskar att de öppnar flera i stan och inte bara gjorde som politikerna på grund av att spara in pengar. Öppna det istället. Då får vi ner brottligheten bland ungdomarna bland annat. Och ge dem en chans att visa vad de går och inte bara slå ner på dem hela tiden. Tack
5: Håkan. Fritidsgården stänger ju också det är väldigt dåligt. Det är inte bra. Okej, okay, då är det någon annan som har tillägg kring aktivitetshus eller sysselsättningsverksamheter? Ja, då kör vi vidare.
3: Välkommen tillbaka till
2: Radio Normal.
3: Nu ska vår medarbetare Robert En läsa en monolog.
2: Ja, den här är ett debattinlägg kan man säga. Hur ser du på dig själv? Hur man ser på sig själv och hur andra och du själv ser på dig är av avgörande betydelse för hur det blir med din liv, din roll i livet du lever. Vad andra gör i förhållande till dig och det är med din självständighet och människovärde är det mycket det som bestämmer hur det går för just dig. Om du skämmer för dig själv, du, du, du tycker ibland att du är äcklig och din syn på dig själv pendlar mellan självfrakt och idealisering. Dessa saker är avgörande för hur andra i sin, i sin tur tycker och anser om dig. De flesta tycker väl att det är värda att bra saker händer, väl, händer dem. Det anser att de vill att trevliga saker ska hända. De flesta vill ha ut mycket av livet. Det liv det lever. De vill njuta av livet så att det blir bra för just dem. Det är inte samma sak som att det händer bra saker för just dem. Eller att det får ut vad just det vill ha ut av sitt eget liv. Det är som jag sa, det är inte samma sak. Vad du vill ha ut livet och vad du själva verkligen får ut av det. Din, ditt liv, andra syn på dig och din egen roll i ditt liv är i mångt och mycket det som bestämmer hur det slutar för dig. Du kan alltså själv ändra på något, inte allt men oftast något. Ibland kan små underverk synas ske för en människa men det är inte alltid detta går. Ibland har tillfälligheterna spel en avgörande roll för hur det slutar. Det är ändå alltid du själv som har ansvaret för hur det går. Du kan aldrig bara sitta där och skrika. Varför gör ni inget? Det måste vara. Det kan vara så att du gör för lite. Men ändå är det alltid till syvende och sist du själv som måste ändra på ditt liv. Även om, det ibland, även om andra ibland gör för lite- är det alltid du själv- Som måste göra det mesta jobbet- Med att förändra ditt liv. Andra måra vara taskiga. de Du må beskylla dig för att vara lat. Du må säga att du är jobbig- När du kräver ditt eller dat. Men i sista hand- Är det alltid du själv som är den styrande. Det är du själv som ska styra. Du ska se till- Att du är på väg någonstans- Dit du kan komma. Du ska se till- att du alltid har så bra hjälp som du kan få. Du måste själv se till att du kommer dit du vill. Eller åtminstone någonstans alls. Du kan aldrig bara skylla på andra. Får du fel hjälp? Vad kan det göra? Det är tusentals patienter i vissa fall. Men du själv har ofta bara dig själv att tänka på. Och, och, och hur det går för dig. Själv är du dig själv närmast naturligtvis. Vem du är eller vem du vill bli- det är alltid bara du själv som kan slutföra målet och se, se till att du hamnar där. Det är din egen syn på dig själv och hur andra ser på dig som person. Det är det som, som måste grundlägga varje förändring av synen på sig själv eller med det slutmål man oftast har. Att få ett bättre liv, att bli med, mer nöjd med sitt liv och vad du själv gör av det. Ändå kan det, du ju ibland själv, själv synas som hjälplös. Du kan tycka att du kan inte göra någonting för att förändra något i ditt liv. Vad du kan, vad, vad du kan göra för misstag- eller vad du kan göra för att undvika det eller det felsteget, felsteget- så att bra saker händer för dig. Det kan många gånger finnas som helt omöjligt. Men det är ändå det som avgörande för vad du får ut av ditt liv. Du får inte bli blind på svårigheter- så att du inte ser vad du kan göra. Att du inte ser vad som händer runt dig- eller att du inte att inte heller får vara för misstänksam så att du tror att allt och alla är emot dig. Du får inte tro att du inget tuger till. Men du får inte heller förstå dina möjligheter så att du tror att du kan göra vad som helst. Hur och vad du slutar som är alltid till syvende och sist det som avgör vad som blir ditt liv. Kom ihåg att det är ditt eget liv. Det är alltid du som avgör hur det slutar eller att nytta får försöka ha någon styrande punkt i ditt liv. Ingen annan kan få ha ett helt dömande eller slut, slutäckertiv rättighet. Du har, har rätt till ett eget liv. Även om andra säger, det har du inte. Tack. <applåder>
7: Radio Total Normal, programmet som görs av människor med erfarenhet av psykisk hälsa och ohälsa. Våra röster är också viktiga.
5: Välkomna tillbaka, Götgatan 38 i Stockholm, Radio Total Normal. Vår reporter Janne brukar göra reportage på stan i folkvimlet kring olika ämnen och fråga folk. Han har varit ute nu och frågat kring fördomar angående psykisk ohälsa. Vi kommer få höra här inslaget.
12: Känner du någon som är psykiskt frisk? Jag känner flera personer som har återhämtat sig helt Eller nästan helt Så att det finns många som kan komma tillbaka efter psykiska besvär Även från psykosykdomar. Så att jag tror att det finns större hopp än vad folk tror att en tredjedel återhämtar sig helt En tredjedel nästan Och en tredjedel blir inte bättre Ibland faktiskt sämre Det är lite tråkigt med, Men så är ju psykosprognosen Uh, now we are in the
0: street of Jättegatan. Please may I ask you a question? Yes. Do you know anyone here or in your country who has been mentally ill?
12: uh, uh Psychically, psychical, yes. yeah. It's a problem of uh, every country I yes think. To, uh, for us too.
0: We have a radio station here called Radio Total Normal. We have been uh, working in this station uh, for one year now. Känner du som har varit psykisk sjuk? Ja. Känner du någon som har blivit bra eller bättre eller återställd helt och hållet från psykiska sjukdom? Psykisk sjukdom? Nej. Det känner du inte. Men du, om den personen som du känner som har varit psykisk sjuk, har den personen blivit bättre så att han, han eller hon kan leva ett ganska bra liv då?
14: Ja, kanske lite bättre. Det
0: menar jag. Eh, hur känns det för dig då?
14: Nej, det gör ju mig glad. Nej.
0: Men jag ska ju säga, do you know anyone who has been mentally ill? yes me have you been better getting better do you get better recover
2: well uh, after many years of uh, suffering I'm, uh, I'm 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 much better now how did you make it well uh, patience is the key to be to be well yes. you have to be very patient with your problems
0: yes I think so patient patient <laughs> the one who has patience
2: du You inte uh, uh, you you give in to drugs and alcohol and cigarettes.
0: Vet du någon som är psykiskt frisk?
10: Psykiskt frisk? Ja, ja. alla mina psykiskt friska. Ja, det
0: är ingenting att skämmas var vara sjuk nej, nej. heller va?
10: Nej. nej.
0: Det ska inte vi göra. Vi gör inte vi heller. Nej. Vi har haft radiestation. Vi har, rad... We have a radio vi har en radiostation här ja. som sänder på torsdag för att ta bort fördomar mot oss som grupp. Va? Vi är en stor grupp i samhället, cirka en av all, alla människor på jorden har någon form av psykiska problem. Ja, så, ja, då vill vi ta bort fördomarna mot oss, för vi ska inte ha fördomar mot oss, det mår vi ännu sämre av. Du
10: jo, jag förstår det. Men där är det också så att jag tycker att det är väl sjukhusen oss... Ja,
0: men de, de hjälper, hjälper bara... Ja. Ja. Ska ja. Sköta det här. ja, men det gör de inte Just, riktigt.
10: Det är ju därför som att det blir så mycket ja, brott. Det och du bara... dödar folk. Ja. Jo, men det är ju det det går ut på. Alltså, psyket går ju ut på det att de blir ju så sjuka. Nej, det går, det går inte. Ut på, alltså, allt som händer i dagens läge. Alltså som är, de är ju sjuka. Helt ja,
0: men vad, hur tänker du göra för att, det, att hjälpa dem då? När en
10: människa går och tar livet av ja. både sin hustru och två barn, där är man sjuk. Ja,
0: men då tycker jag, tycker du då att man ska, hur man ska hjälpa? Vi, hur ska ja. man göra med de människorna jo, som men gör? det?
10: men då ska de få läkarvård. Ja, men
0: det får de inte ändå, för det är själv... Men
10: ni ska gå in för. Ja visst, och men... Vi får det istället. Gå till sjukhusen och tala om allt ja, det här, ja, för det, det gör vi
0: bättre. också, och det vi gör det också. Och vi ska informera och det gör vi, men läkarna vill ju knappt hjälp. Om jag vill ha hjälp, va, då får jag knappt någon hjälp fast jag söker på akuten. Förstår du? Jag kan få sitta, jag i sex timmar på och sjukhus. Man får ingen hjälp där Nej. och det, då, är, då är det alltså en brist i själva sjukhusen. Va? Ja. Eftersom de inte vill och inte vill hjälpa oss, så, utan de drar på det här hela tiden. Så det kan sägas. Alltså, det, det finns, jag har sagt åt det här på man ska öka antal vårdplatser, men jag har sagt åt överläkare klinikchef klinikchefer om det. Men de blir inte om vad vi säger, förstår ja, du?
10: Ja, men... Om det nu är så att ni tar in en massa då folk som kan det här, som säger så här som jag gör, ja, ja. då kan vi vara med och protestera på sjukhusen. Men vad
0: bra, det då bättre. gör vi det tillsammans.
10: Ja, det är mycket bättre.
0: Det är ju bra, alltså, du...
10: alltså de som nu idag har kommit utifrån syktet ja, ja. är de som gör de här brotten. Ja,
0: men jag begår inga brott. Nej, men det
10: är, ja, men är det
0: jag har mycket... aldrig begått något brott.
10: Ekidesa, men alltså, de flesta idag som gör dessa brott, det är de vi måste åt.
0: Hej, det är bra att du pratar om det där. Det känns blast att höra dig ha sen pratat med.
4: Do you know anyone who's recovered?
0: Yes, me. <laughs> yes, me, Mr. Janne Holmbring has recovered. Yes, by fighting and taking my pills every day and doing things now that I didn't have before.
5: Ja, vi fick höra här Janne på stan. Det var olika åsikter där. Jag tänkte berätta lite faktamässigt kring människor i psykiatrin och våldsbrott. Lite statistik till exempel. Också för vilka sorts människor gör de här våldsbrotten? Det är många som tror ofta att folk med psykiska sjukdomar, störningar, begår alltid våldsbrotten. Det är ofta den målgruppen som pekas ut. Oftast är det så. Men jag har tagit reda på fakta kring eh, drogmissbruk och alkoholmissbruk. Eh, jag kan tala om eh, att eh, alkohol eh, in, intag och våld är den övervägande faktorn till våld i samhället. Det är övervägande. Sen kommer eh, också drogmissbrukare. Och sedan det är väldigt eh, en låg procent som av människor med psykisk sjukdom som gör de här våldsbrotten i samhället. Eh, det anser också Martin Grann, forskningschef i kriminalvården och docent vid centrum för våldsprevention, prevention är förebyggande, vid Karolinska institutet. Det finns människor som vill göra andra illa utan att det kan förklaras med en diagnos. Det är lätt att folk liksom sätter folk i fakta är folk med psykisk ohälsa eller som gör de här vansinniga ståden. och som media blåser upp det här lite. <hör> <skratt> Att tala om psykiatriska diagnoser som huvudförklaring till den typen av våld är relevant. Oj, <skratt> tappar rösten här. Begår psyksjuka fler våldsbrott när mentalsjukhusen läggs ner? Det var ju psykiatrireformen i eh, Sverige, Sto Stockholm tror jag, 95. Bäckomberga lades ner och flyttade över till Sant Göran, kom ihåg, Han hade en... Eh, Pojkvän som jobbar på Beckis en gång i tiden. Den dödliga våldet har ej ökat i samhället efter att mentalsjukhusen lades ner. Forskning visar att det i Sverige sedan 30 år tillbaka begås hundra brott med dödlig utgång årligen. Det förekommer våld... Också i psykiatrin, men det är oftast inom när man är i vård i, vad heter det, på avdelning eller så. Men ytterst sällan i samhället. De här vansinnestånden som förekommer det är en väldigt, väldigt liten procent. Det är ytterst sällsynt att det förekommer sådana saker. Det är kortare vårdtider, också svårt att komma in i psykiatriska akutmottagningar. När det gäller misshandel av barn så har anmälningsplikten också gjort att det blir mer synligt. När man jobbar med barn i vad heter, socialtjänst, barnomsorg, skola. Så då är man anmälningspliktskyldig. Så då kan man iaktta sånt. Men det här med drog, folk som missbrukar droger. Det är framförallt folk som intar amfetamin som gör att det är mycket... Brott kring drogmissbrukare, främst folk som använder amfetamin. Det kan finnas dubbeldiagnoser, folk med ADHD-diagnos är oftast väldigt hyperaktiva. De självmedicinerar och kanske fel doserar, eller doserar, intar amfetamin då. Och begår våldsbrott, alltså. Ehm... Och eh, framförallt så är folk som dricker alkohol. Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat. Det är mer tillåtet att dricka överallt. Liksom. Så att det, det är den största boven, alkoholen. Tänk på det när jag talar om det här. Att eh, det är alkoholen som är eh, den största boven. Men nu har ni fått veta lite fakta. Jag tänkte höra med er i publiken. Vad, ty vad tycker ni kring det här med våld? När det är diskussioner kring våld och psykisk ohälsa. Att man pekar ut en sorts målgrupp. Har ni någon åsikt om det? Eller vad, vad säger ni? När man hör talas om våld i media. Och... Är det så att psykisk ohälsa... Folk med psykisk, psykiska problem pekas ofta ut som en målgrupp. Vad tycker ni? Okej, okay, då ska vi se. Hanna?
4: Nej, men jag tror att när psykiskt sjuka begår brott, som är väldigt sällan- då blir det så smaskiga brott som förstoras upp- och så skrivs det på Laftonbladet i Expressen och sådär- att någon hugger ner någon, sin fru med en kökskniv och sådär- och därför står det på löpseblarna eh, så att det blir liksom oproportionerligt stor uppmärksamhet på när psykiskt sjuka begår brott. Eftersom det är så väldigt ovanligt.
2: Precis. Robert? Ja, det var ju något som hände för många år sedan. Jag Han hette Mattias Flink. Han var väl militär eller skulle utbilda sig på något sätt. Och en sån människa han gjorde något helt årets. Han, jag kommer inte ha sagt hur många det var, men han eh, gjorde någonting. Jag fattar liksom inte hur en människa... Var det, hur kan en sån män människa göra en sån sak om man har så lite kontroll över sig själv och hamnar blir militär skulle det bli? Jag vet inte. Jag eh, bara undrar om någon vet någonting. Tack.
5: Tack. Eh, eh, Håkan.
1: Ska vi se. Ja, oftast om man ser någonting så gör det så skydda de hellre. Den som gör något brott skulle. Allmänheten får bättre stöd så tror jag att de skulle våga att ställa upp och vittna om de ser ett våld oberoende om det är från psykiskt håll eller om det är håll eller liknande. Som det är nu så får ju de här istället som gör brottet får ju applåden istället för att vi kallar det pisket istället. Och det är oftast de som ser det, som får skit för det att de ska upp. Skulle de få mera stöd, då ska de våga göra mera för att hindra det.
5: Ja, det, är, det är rätt. Tack. Då går vi vidare.
6: Radio
14: total normal 101,1. Torsdagar 14 till
3: 15.30. Radio total normal sänder från Fountain House i Stockholm. Fountain House är en världsomspännande rörelse för rehabilitering av psykiskt sjuka. Även i Malmö finns ett Fountain House och de var på besök hos oss under veckan som gick. Vi passade på att göra ett inslag tillsammans där vi gick till botten med fördomarna mellan Stockholmare och Skåningar. Vi gav oss ut på gatan för att höra vad stockholmarna har för bild av sina landsmän söderut. Skåningar kan vara lite
4: svårt att höra vad ni säger ibland. Eh, men annars verkar skåningar glada. Gå, ofta. Jag är från Skåne. Jaha, okej. Okay. Vad tycker du om stockholmare? Eh,
11: jag tycker att det låter jättesnyggt. Stockholmska låter fint. Jag undrar vad, om du har några fördomar om skåningar?
2: Nej. Min frus, mamma och mormor kommer från Skåne. Limhamn.
11: Ja, okej. Det är
2: ganska van vid skånska Skåningar, nej.
11: Känner du till någon annan som har någon fördom?
2: Uh, inte vad jag vet. Men jag har hört att de, de är ganska, ja, fördomsfulla. Fördom. Vet inte, men när vi, att invandrarna har tagit över den där rollen, skåningar känner sig mer svensk nu, tror jag.
11: Uh, jag vill bara ställa fråga vad du tycker om skåningar.
2: Om
12: skåningen?
11: Om skåningar, ja.
12: Jag känner inga skåningar. Det är en sån danska, va?
2: Nästan. De pratar lite annorlunda. Ja. Kolla med det.
11: Ja, just det. Men
2: det är kan komma på. Nu, alltså.
11: Har du varit i Skåne?
2: Uh, ja, genom resa var det genom Helsingborg en gång. Det räknas som Skåne där också.
11: Absolut, absolut. Ja, ja. Har du pratat med någon skåning?
2: Jo, ja.
11: Tycker du det är lätt att förstå dialekten?
2: för mig personligen det är ganska kul det är, ah. det är lite Ja, ah, men ah, ah, för mig det är okej, okay. det är kul
9: Ursäkta, har du några fördomar om skåningar? <går> 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 <går>
15: uh, nej, inte alls sköna avslappnade människor okay. möjligtvis att uh, många skåningar
12: är um, uh, um, vad heter det utlännings egentligen. det är en ganska vanlig tendens tycker jag man ser det är ja, kanske är okay. en fördom, jag vet inte
9: Ja, kanske. Ja, kanske. Jag vet inte heller. Nej, inte heller. Tack ska du ha. Har du någon fördom om skaningar?
2: Nej.
15: Varför det?
9: Jag vet inte. Ursäkta. Har du några fördomar om skaningar? Ja. Vilka är de? Var kommer ni ifrån? Skåne. Du kan säga det, det är lugnt. Um, jag har ganska mycket fördomar faktiskt. Fast det är jävligt, trevligt, Skåne. Men bring it on. Alltså det känns som att Skåne vill vara ett eget land. Jag tycker det känns Aha. ganska tydligt när man är ner i Skåne också. På vilket sätt då? Nej men det känns som att det är så egna regler. Som att vi vill gräva, lo gräva loss oss ja. från Vad sa du? Att vi vill gräva loss oss från Sverige. Ja, precis. Jag är lite rädd när jag är i Skåne. Aha! <laughs> vad är du rädd för? Att vi ska smita med Nej, det dig? Känns, det känns som att det är så lite egna regler. Det, det är en egen dagbok. Oh, vad spännande. <laughs> Tack så mycket. <laughs>
14: Får man ställa ett par frågor till er?
6: Aha, ja, okej.
14: Okay. <laughs> ja, det är inget farligt, jag lovar. <laughs> ja. ehm, vad tycker ni om skåningar? Har ni några förutfattade meningar? Förutom att man inte hör vad de säger, så är det okej. Okay. Ja, där ser man.
4: Nej, <laughs> ja, jag håller med mig. Jag är själv från Halland, så det är inte så långt ifrån. Nej,
14: det är inte det. Ehm, känner ni folk som har lite mer förutfattade meningar där?
15: Det är mest på egentligen, men folk brukar väl kalla dem för danskar och annat om det nu ska vara en förelämpning.
14: Vi har mm. två skåningar i vår klass och de är normala människor de också. Så. Ja, det är ju bra att de är normala människor. Vi håller på att fråga lite runt om vad folk tycker om skåningar. Ja, det är bra. Mm. Har du några fördomar om skåningar, tror Nej, du? Nej, det tror jag inte.
8: Nej. Nej, jag kommer från rymden här.
14: Har du träffat några skåningar som verkar trevliga?
8: Ja, min bästa vän är skåning. Uh, han är en jordling, uh, men jag kommer från utrymmen och jag är grön av vi vi Jag är en hän. alltså. Vi, yeah. vi,
6: har,
9: vi, vi är unisex. Ja, uh,
14: yeah, jag förstår det. Ja. Det syns långt väg.
15: Men, men tack, så
14: nu. tack så mycket för uh, ditt samtal.
15: Yeah. Hej, my name is Taylor. What is your name? My name is Hanna. What do you think about the weather in Skåne? Uh,
4: well, I have no idea actually, but uh, maybe it's more more sunny because it's more south. It's it's warmer than Stockholm, I think, because it's more south. I I, I guess.
15: Yes, it's at fifty six, fifty five degrees north, and Stockholm is fifty nine degrees north. So there's a little difference.
4: What do you think about the weather in Skåne?
15: I think it's pretty warm. It's It rains a lot. It's sunnier in uh, in Skåne and here. The UV index is two, which is low. But in the summer it can get to six, high. But in the in the winter it's zero. It's zero. There's no UV index, but the sun is still up for, for flera Tima.
4: How does the weather affect you?
15: My sleeping. Uh,
6: jag
4: heter Lisa och mitt mål är att Radio Total Normal ska förändra fördomarna kring
3: psykisk ohälsa. Nästan alla känner ju någon som mår eller har mått dåligt.
4: Här får vi göra våra röster hörda. www.radiototalnormal.se
5: Okej, vi har fått höra lite åsikter här. Nu vet vi att det florerar mycket fördomar på Stockholms gator om skåningarna. Men vi på Radio Total Normal nöjer oss aldrig med att skilja bara en sida av saken. Därför ger vi nu ordet till skåningarna själva så vi får se om det är mindre fördomsfulla.
14: Men jag har haft fördomar att stockholmare är lite ordentligare.
4: Vad har du för fördomar om stockholmare?
14: Ähm, inte mer än att de verkar väldigt stressade hela tiden. Och en del av dem är lite så där. Liksom, men annars så tycker jag att stockholmare är helt normala människor. <laughs> Totalt normala? Ja. Ähm, men
9: lite, vad säger man? Lite nosiga sådär, lite snyggare, lite bättre, lite sådär. Ja, precis. <laughs> ja, du gör nog med. <laughs> fast, fast idag har det ändrats för att jag tycker det är ett väldigt varmt klimat här faktiskt. Och att folk är väldigt trevliga och öppna. När jag
11: har faktiskt bott här ett år och då tyckte jag alla sprang. Liksom. Jag hängde aldrig med. Men idag är det lugnt och fint och fackert väder och sådär. Så de lunkar på lite, de flesta. Men annars så tycker jag att Stockholm kan vara lite, det är viktigt liksom att vara någon och sådär. Vi, lite viktigare än i Malmö.
4: Eller Skåne. Har du några fördomar mot Stockholm? Uh,
10: nej, det är tvärtom. De är trevligare än vad folk är där nere i Skåne. Skulle jag, ja, det,
8: jag var ganska säker på det.
10: Folk, jag vet inte, kanske mer kontinentala och det folk nog inte i Malmö, Trådsbron och jag vet inte. Och...
14: Jag har nog inga fördomar just nu men jag har haft fördomar att Stockholm är lite ordentligare och lite... Eh, ja, men lite med ordning och reda liksom i Stockholms
7: Nej men jag, jo, jag har säkert massa fördomar att... Fast jag tycker, jag tycker om Stockholm, jag är väldigt förtjust i Stockholm och stockholmare. Sen så tror jag att det är avstånden som gör att det blir... Eh, Eh, kanske lite svårare att socialisera än vad det är i exempel en liten stad som Malmö så då blir det kanske, medför det kanske att man är att det ger en lite kallare och mer planerad känsla, jag vet inte, kanske rent klädmässigt har de lite fördomar tror jag så här, eh, att, få, att man de klär sig lite svart och grått
4: the, the people that lives here do you have any prejudice against us? How, how we are?
15: No, just that they're pretty, that they're beautiful looking That's a prejudice, but it's a good one.
3: Kommer tillbaka till Radio Total Normal. Ni hörde här systrarna sisters låten Malaika. Och nu vill systrarna säga några ord här.
8: Eh, jo, det är så här att eh, vi upplever att eh, vår psykiska återhämtning har vi fått genom musiken. Och eh, som Robert sa att man... Eh, ska satsa på sig själv och det är det vi gör genom musiken och jag menar man man får ju kavla upp ärmarna och ta nya tag nu kommer sister, min syster här och ska... Jo det är så här att ibland kan man ju känna sig deprimerad och så vidare men då är det bara att ge fan på det att åka ut och spela. Då kommer glädjen. Tack för att vi har fått vara här. Det här var Hepstars Malaika. De spelade 1967. Och vi får hälsa även upp till Norrland. Vi har en besök från Umeå. Och vi hoppas att du har haft trevligt. Tack så mycket.
7: Poesi. I Radio Total Normal
3: Nu ska vi höra vår medarbetare Rickard Leijman läsa en dikt.
7: Min vän, en liten bit av honom finns alltid kvar. Du kan inte stryka honom ur ditt liv allt för snabbt. Tänk på honom men inte allt för länge. Du ska leva ditt eget liv nu eller åtminstone försöka. Här är ett barn som hungrar och ingen, inget att mätta honom med. Man måste se honom fungera. fungerar, Man måste se hur han lider. Är själv utsvulten. Från och med, till och med till och med om matt. Tom om matt. Orkar inte plågas av hans lidande. Så ge dig då iväg och håll dig undan. Visa inte nöd lämna mig fri kom bara, kommer bara för att göra dig ännu mer illa Vart...
6: Radio Total Normal
3: nu ska vi höra Mr. X eh, tala om Elisabeth- eh, som har välkänd gammal historia om Elisabeth- som låg i spänmbälte utanför Bäckomberga.
6: Hej,
12: jag heter Mr. X och jag ska prata om Elisabet Weiss- som förut kallades för Sveriges farligaste kvinna. Jag kan säga med största sannolikhet troligtvis att hon hade en österrikisk far Och att hon vistades på det gamla mentalsjukhuset Långbro sjukhus under många år. Och hon hittade i grinstugan till det här sjukhuset som... Grundades någon gång i början på förra sekelskiftet och det var ju en gammal grindstuga då från den tiden från grundandet. Och där inne låg hon fastspänd med kedjor under en sopsäck och där hade hon legat i åtta månader. Och då var det Helena Frykstrand som var där inne och tog några smygfotografier som publicerades i DN tror jag till och med. Den tidningen som brukar ha en del författade meningar om våran målgrupp här. Men eh, det, resultatet var att hon kom bort från grinstugan och eh, hon hade ju legat där så att kedjorna hade rostat fast. Hon hade ju aldrig varit uppe där. Men jag då kom i kontakt med henne i och med att jag jobbade inom RSMO precis som Helena Frygstrand gjorde som var med och grundade organisationen 1900... Mellan 1966 och 1967. Och eh, jag fick besöka... Och, och träffa henne tillsammans med hennes läkare som, som vårdade henne för psykosproblem. Och eh, han... Eh... Han visade där och då, då, då så erbjöd hon att gifta sig med mig om jag bara tog henne därifrån. Så hon var ju ganska desperat. Hon gick omkring i en bur som såg ut som någonting som vargarna på Skansen. En tio meter nästan hög bur med någon ståltråd ovanpå. Grön då. Samma färg som vargburen faktiskt. Och där var en stig upptrampad. Och hon ansågs att hon var så farlig bara för att hon var, hade, fick eh, vredesutbrott och kunde enligt hörsägen göra en rosett av en stålrörstol. Hur som helst så gav man henne lite mat som blev helt utsulten som en slags koncentrationslägerfånge för att hon inte skulle kunna bråka. Och eh, hon lär ha fått träffat någon eh, italiensk eh, psykolog som kastade bajs på henne för att Å, återupprepa barndomen. Men ja, man kan ju diskutera det där. Men det viktigaste var ju att hon fick diagnosen autism som är en slags, ja, eller Asperger. För hon kunde hålla på med datorer och så och, och kommunicera i det här. Hon, hon hamnade till slut i en villa där på Lombro Sjukhus där hon. Eh, vistades inlåst. Det var hon tror jag. Och så kanske möjligtvis en annan patient. Och, då, och det var ju ganska surrealistiskt för att folk satt på Långbro världshus och drack öl och, och sådär. För då hade utvecklingen gått så långt så att man hade stängt sjukhuset för alla patienter utom henne. Det sista jag såg med hennes läkare var en några en specialavdelning för en del farliga, far, som man betecknade lite farliga patienter. Det kanske var tio stycken och det kanske fanns mellan 1200 och 1400 patienter där i början på 80-talet. Så att det var ju en liten minoritet. Och de var ju kvar där. Så att som sagt man kunde sitta där på grindstugan och ta en pilsen. Så kunde man gå ner och, och titta när, på Elisabeth i vildan, För där fanns det en liten rastgård som hon gick runt i. Det här upplevdes ju väldigt störande. Jag menar det måste ju vara också. Man tänker på Sveriges internationella kontakter. Att det kunde komma utländska besökare till det här världshuset och ser den här kvinnan som gick omkring som, en, som någon slags varg där. Och, eh, till slut så gjorde man en utredning och som sagt om man kom fram till att hon var autistisk och då fick hon en helt annan behandling och flyttades till Södertälje och jag vet ingenting mer om hur det har gått för henne efter det här men det var en fruktansvärd historia och det visar på vanvård och så vidare för att det tog ju nästan över 20 år innan hon fick någon ja, ny diagnos säger inte allt, men hon fick i alla fall en, en behandling som gjorde att hon blev bättre och fungerade bättre. Det är ju konstigt att det ska vara så här, att man ska behöva behandla människor på det här sättet. ja Tack, det var väl min lilla historia om Elisabeth Weiss.
3: Välkomna tillbaka till Radio Total Normal. Vi sänder direkt från Fountainhouse-matsalen i Fountainhouse och på 101,1 MHz. Det har varit en dramatisk sändning idag kan jag berätta om. det. Är en timme innan sändning så upptäckte vi att vår sändare som vi har uppe på vinden var bortslängd. Slängdes bort igår tillsammans med en massa dataskrot när vi hade vindsröjning. Nu har vi i alla fall vi har fått sända digitalt över internet idag. Men alldeles nyss så kom Bodil, vår projektledare, Oval och vår medarbetare tillbaka med sändaren. De hade hittat den på soptippen. Så nu är vi alla väldigt nöjda och glada igen. Programmet är inte slut riktigt än, för nu ska vi höra vår medarbetare Håkan prata om ungdomsbrottslighet. Varsågod.
1: Tack. Jag läste en artikel om unga som begår brott. Där var en förälder som ansåg att de skulle betala. Jag anser att så länge de är straffmyndiga och kan dömas till fängelse. Och bor hemma. Då har föräldrarna ansvaret. Och inte stat och kommunen. Jag har, jag har förslag till åtgärder. Ett, Att de inför ha, brott och straff redan i grundskolan som ämne Samt att de bjuder in någon som talar om livet inom burarna. Och bjuder in någon som talar om hur deras framtid skulle vara. Och som då talar om hur den påverkar deras framtid, så småningom, om de begår ett brott. Och jag ser för, fördelarna med det. Det är att dessa, om dessa åtgärder görs, tror jag att många... Av de som begår brott tänker om. För jag är övertygad om att de inte tänker på att det påverkar deras framtid. Om de begår brott de unga. Och jag tänkte avsluta med en dikt. För den det enda gäller. De finns nämligen med i publiken här just nu. Ja. Och den heter, ja, jag säger, jag är så glad att jag har mött en underbar, ett underbart par som är både häpstars och elvis-tolkare. Dessa tvillingar har artistnamnet, den syster som vi ofta hör på här på Radio Tornal, normal. Tack mig! Och den är skriven av Håkan Eriksson.
8: Tack snälla, rara, underbara Håkan. Du är en stor tillgång för Fontenhaus Och du kommer med fina och bra reportage. Och vi älskar dig. Fortsätt med det du gör. Stor kram. Tack.
7: Poesi. I Radio Total normal.
14: Ja, det här var en dikt av Helena Rådberg. Den heter Mörk kväll, dark night- Kvällarna då jag väntar, väntar och väntar på att han ska ringa var långa i början. En väntan ska inte vara lång, jag vill inte vänta, vill vara viktig utan hans röst, vill känna mig betydelsefull ändå, känna tillit till mig själv. Det viktiga är, bara han inte hittar någon annan viktig är viktigast.
5: Ja, allting har ett lyckligt slut, till och med när sändaren kommer till bra baka från soptippen. Det är verkligen bra. Det kostar väldigt mycket med att skaffa en ny sändare. Så det är bra med öppna soptipsmöjligheter. <laughs> eh, programmet närmar sig slutet. Idag har vi fått höra reportage som Karin har gjort om aktivitetshuset. Reportage som jag har gjort kring fördomar, dikt, musik och mycket mer.
3: Vi som har varit programledare heter Susanna Skogberg och Karin Lundgren. Producent har Hanna Samlin varit, tekniker Gustav Sondén. Musiken valdes av Gunnar och Peter och projektledare
5: Bodil Lundmark. Lyssna gärna på oss i en... Torsdagar, 14 till 15.30, 101,1. Du kan gå in på webben också, www.radiototalnormal.se. Titta på bilder, skriva i gästboken. Komma med åsikter om tips och reportage. Med mera. Ja, vi ska ta och passa på att hälsa till
3: en av våra sjuklingar här idag, Janne Holmbring, som sitter hemma och lyssnar på radion. Hoppas du kommer tillbaka snart, vi saknar dig. Dagens ord på vägen är var snäll mot dig själv och respektera andra så som du själv vill bli respekterad. Hej då!